0: Existen muchos estereotipos y juicios lanzados hacia nuestro cuerpo sin saber que detrás puede haber un trastorno que influye en la manera en la que nos alimentamos y en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Un tema que debemos saber y que quizás sea un poco complicado entender. Bienvenido a la cápsula número 10 de Psicología Integral. El día de hoy, tres expertas, las licenciadas en Psicología Clínica y de la Salud, Elsa Morales y Mónica Durazo, y la licenciada en nutrición Fernanda Malagón, las tres fundadoras del Programa de Atención Psicológica y Nutricional Healthology, responden nuestras preguntas sobre los trastornos alimenticios. No te despegues. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Trastorno de la Conducta Alimentaria? Probablemente una imagen de una mujer joven por debajo de su peso y desnutrida. Si bien esta imagen corresponde a cierto tipo de paciente, es importante tener en cuenta que hay muchos tipos de trastornos de conducta alimentaria, conocidos como TCA's. Los TCA's son condiciones mentales y físicas serias que se caracterizan por alteraciones persistentes en la percepción de la imagen corporal, peso y comportamientos en torno a la alimentación. Estos trastornos que afectan a personas de todos los géneros, edades, razas, formas de cuerpo y pesos, pueden llegar a tener repercusiones psicológicas, biológicas y sociales muy graves y permanentes. Incluso tienen una de las tasas de mortalidad más altas dentro de los trastornos de la salud mental. ¿Qué tan comunes son los TCAs? En México se ha encontrado que en la adolescencia el 74% de las mujeres y el 69% de los hombres están insatisfechos con sus cuerpos y cada año se registran cerca de 20.000 casos de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Debido a que los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad son la población más afectada por los TCAs, la familia juega un papel muy importante en su atención y prevención. ¿Qué diferencia hay entre anorexia, bulimia y trastorno por atracón? La anorexia nerviosa se caracteriza por la dificultad para mantener un peso corporal adecuado, la distorsión de la imagen corporal y una restricción excesiva de alimentos y calorías. Frecuentemente comienza durante la adolescencia temprana y sus signos más típicos son pérdida súbita de peso, conducta extremista hacia los alimentos, pérdida de cabello, piel reseca, Aparición del anugo en la cara y cuerpo, que es el crecimiento de vello fino por ausencia de grasa, entre otras. El trastorno por atracón implica un consumo excesivo de alimentos en un periodo corto de tiempo, usualmente dos horas. Estos episodios van acompañados de una sensación de pérdida de control al comer y suceden con una frecuencia de al menos una vez por semana durante un mínimo de tres meses. Aunado a esto, el paciente suele sentirse muy angustiado y con al menos tres de los siguientes síntomas y signos. Comer sin hambre o muy rápido, comer hasta sentirse incómodamente lleno, comer solo debido a la vergüenza que siente por la cantidad de comida que se ingiere, disgusto con él mismo y estado de ánimo deprimido. Por último, la bulimia nerviosa se caracteriza por un patrón de atracón. ...seguido por conductas que se dirigen a eliminar las calorías ingeridas. Las más comunes son el uso de laxantes y o vómito provocado. Este comportamiento suele suceder al menos una vez por semana en un periodo mínimo de tres meses. Algunos efectos secundarios que acompañan a la bulimia son... Alcalosis y deshidratación severa, que es el desbalance de sodio y potasio, úlceras esofágicas y alteraciones dentales... ¿Cómo puedo darme cuenta si alguien que conozco tiene un trastorno de la conducta alimentaria? Desde hace algunas décadas son de conocimiento popular dos trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La sociedad comúnmente los relaciona con la distorsión de la imagen corporal, preocupación excesiva por el aumento de peso, delgadez extrema o vómito recurrente. Con el tiempo hemos tenido más información y sabemos que es más complejo que eso. No solo existen dos trastornos de la conducta alimentaria, existen muchos más, pero todavía se está trabajando para categorizarlos y desarrollar sus criterios diagnósticos. Algunos de estos CCAs no son fáciles de detectar, ya que hay muchos signos y síntomas que no son de conocimiento popular y pueden pasar desapercibidos. Además de los ya mencionados anteriormente, también podemos tomar como signos y síntomas que indican un posible riesgo de TCA, los siguientes. Rechazo a comer ciertas comidas, progresando a restricciones de categorías completas de comida, por ejemplo, cero carbohidratos. Rituales en torno a la comida como masticar en exceso, no permitir que la comida se toque entre sí, saltarse comidas, comer porciones muy pequeñas. Aislamiento de la familia, amigos y actividades usuales. Revisarse frecuentemente en el espejo para percibir los defectos en su apariencia. Ejercicio excesivo. Consumo de laxantes u otras sustancias que pueden afectar al peso o alimentación. Baja autoestima y sentimientos de culpa. Y desaparición de la comida, ya que en ocasiones pueden tomarla en secreto y esconderla para consumirla sin que otros lo noten. ¿Qué hago si detecto una señal de alerta? Si crees que algún ser querido tiene un TCA o está en riesgo de desarrollar uno, es muy importante que sea atendido por profesionales de la salud. En caso de que sea tu hijo, tan pronto puedas, debes llevarlo con un psicólogo, psiquiatra, pediatra, nutriólogo o médico general. Si quien te preocupa es un amigo tuyo, Puedes hablarlo con él primero y pedirle que le diga él mismo a sus papás e incluso ofrecerle acompañarlo. En caso de que te parezca una situación grave y tu amigo no le diga a su familia, podrías tú mismo comentarle a su familia o a algún adulto cercano. Si crees que tú mismo estás en riesgo, es importante decirle al menos una persona de tu familia y pedir su apoyo para que puedas tener la atención profesional apropiada y además tenga su apoyo. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para una persona que está en riesgo o ha sido diagnosticado con un TCA? Una vez que uno de los profesionales de salud evalúa al paciente, determina el mejor curso de tratamiento adecuado a sus necesidades. Como la mayoría de los pacientes son adolescentes, es de suma importancia que los padres estén involucrados. El tratamiento puede variar mucho de persona a persona, dependiendo de los signos, síntomas y gravedad. Algunos pacientes pueden ser tratados de manera ambulatoria y otros deben ser internados. En la mayoría de los casos, el paciente deberá ser atendido al menos por un psicoterapeuta, un nutriólogo y un pediatra, o médico general si es mayor de edad. Pero dependiendo de la situación particular y el efecto que la enfermedad ha tenido en los órganos y metabolismo del paciente, puede requerir especialistas de otras áreas de la salud. ¿Cómo podemos hacer lo posible por evitar que nuestros hijos desarrollen un TCA? Aunque no sabemos exactamente la causa de los TCA, sí tenemos información de algunas prácticas que nos ayudan a prevenirlos. Para disminuir la probabilidad de que alguno de nuestros hijos desarrolle un TCA, es importante que hagamos lo posible por crear un ambiente familiar saludable y agradable para nuestros hijos, así como hacer lo posible para que ellos se sientan amados y apoyados. También debemos procurar comer en familia con la mayor frecuencia posible y generar un ambiente positivo a la hora de comer. Otra cosa que podemos hacer es enfocarnos en platicar con nuestros hijos sobre una alimentación saludable y evitar hablar sobre el peso. Por último, debemos ser cuidadosos en nuestra manera de expresarnos sobre el peso y la imagen. Entre otras cosas, es fundamental evitar molestar a nuestros parientes por su peso o algún detalle de su cuerpo y también evitar expresar insatisfacción con nuestro propio peso o imagen frente a nuestros hijos. Gracias por sintonizar esta cápsula informativa de Psicología Integral. Si te gustó el contenido, compártelo con tus conocidos. Podría serle de gran utilidad. Para más información y contacto con nuestros psicólogos, consulta nuestro Instagram, arroba psicología integral MX. Hasta la próxima.